0: Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Goulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Aujourd'hui, dans votre chronique Un Autre Regard, vous nous parlez d'un sujet qui passionne
1: les économistes, les inégalités. Oui, au croisement de la politique et de l'économie, les inégalités fascinent les économistes depuis des décennies. Déjà au XIXe siècle, vous aviez une grande controverse entre d'un côté le penseur libéral Tocqueville qui affirmait que la combinaison du mouvement de la démocratie naissante à l'époque et de la société industrielle de l'autre ne pouvait que agrandir les rangs des classes moyennes et donc aplanir au fur et à mesure les inégalités. De l'autre côté, vous avez le grand penseur Marx, Karl Marx, grand économiste marxiste donc comme ça nom l'indique qui lui pense que le conflit fondamental qui oppose la main d'œuvre d'un côté et les détenteurs du capital donc des moyens de production de l'autre installe en fait une féroce lutte des classes au cœur des sociétés capitalistes qui ne peut que faire exploser les, les inégalités Alors, le terme du débat a évolué Aujourd'hui, il est essentiellement porté par un économiste français très connu, vous savez, Thomas Piketty, auteur de nombreux best-sellers. Avec ses co-auteurs, deux autres économistes français, Emmanuel XVI et Gabriel Zuckmann, il a chiffré la part des revenus avant impôts gagnés par les 1% les plus riches aux États-Unis. Les chiffres sont assez impressionnants. Donc, selon, ses calculs, enfin, selon leurs calculs, ils sont trois, cette part a plus que doublé entre 1960 et 2019, puisqu'elle est passée de 10% de l'ensemble des revenus en 60 à 21,1% en 2019. Ah oui, ce sont donc des chiffres assez sidérants quand même. Oui, des chiffres tout à fait sidérants et qui ont donc profondément imprégné le débat public depuis leur publication. Ils ont nourri notamment les arguments des mouvements contestataires tels Occupy Wall Street après la crise financière en 2011 mais aussi les agendas politiques de la gauche aux états unis comme en Europe. Et en France, alors même qu'on parle de chiffres américains qui sont très différents de la réalité française, en France, donc, le débat politique a été aussi profondément imprégné par la recherche donc, de Thomas Piketty et de ses co-auteurs. Mais pourtant... Et c'est là la grande conclusion qui vient de sortir de la recherche de deux économistes. Donc pourtant, ces conclusions seraient fausses, selon deux chercheurs de haut vol, Gerald Houghton et David Splinter. Donc ce ne sont pas des perdreaux de l'année, ce sont des économistes respectivement au Trésor américain et au comité conjoint du Congrès sur la taxation. Et selon leurs propres calculs, la part des revenus des 1% aux états unis n'a en fait qu'à peine augmenté depuis les années 60.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que ces calculs soient aussi différents
1: Alors, sans surprise, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas la même méthodologie. Il ne faut pas les mêmes hypothèses. Dans les deux cas, on a, deux, enfin, on a cinq excellents économistes, hein, ce n'est pas qu'ils se sont trompés dans leurs équations, mais ils ne prennent pas les mêmes hypothèses. Et le cœur du hiatus vient en fait de leur manière de comptabiliser ce qu'on appelle les revenus non déclarés. En fait, donc, c'est les revenus qui n'apparaissent pas sur les feuilles d'impôt, les profits non distribués des entreprises, les gains issus des pensions, donc des, des retraites, ou les programmes sociaux. Piketty et ses co-auteurs en fait, s'appuient sur des estimations de la fraude fiscale pour ré réfléchir en fait, tous, tous ces revenus vers les 1% les plus riches, ce qui explique la grande disproportion. Tandis que l'autre équipe, Auton et Splinter, les répartissent de manière beaucoup plus égalitaire entre les différents groupes. Et alors pourquoi reparle-t-on de cette controverse aujourd'hui, Anne En fait, c'est une controverse qui existe déjà depuis plusieurs années. Mais grand changement qui date de quelques semaines, c'est que qu'un article d'Automne et Sprinter, donc, qui reprend ses conclusions et ses calculs, a été accepté par le Journal of Political Economy de l'Université de Chicago. C'est des journaux très spécialisés avec des comités de lecture composés eux-mêmes de grands économistes et les, ces comités de lecture n'acceptent que des papiers s'ils les jugent bons. Donc ça veut dire, en fait, que ce comité de lecture estime que les hypothèses d'Automne et Sprinter sont justes. Donc logiquement, on pourrait s'attendre que le débat sur les inégalités en soit modifié. Bon, Salomé, rendez-vous d'ici quelques semaines ou quelques mois, on verra ce qu'il en est. Mais je pense que les idées, il y a certaines idées qui infusent quand même beaucoup plus rapidement que d'autres.
0: Merci Anne de Guignet.
1: Merci Salomé. Je
0: rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.